0: Благодаря, вечер, мои приятели. Да благодарим на Всевишния, който в всеотдайността си ме не учи на признателност. Нека бъдем покорни в признателността си и чисти в служението си. Благодаря. Така, Както е съобщено, че тази вечер трябва да поговорим върху раздвоение и цялост и свобода. Всяко само за себе си е достатъчно да ни озанеме неизброими часове от време. Но мен ми се изтруга, че всички заедно са това, което са поводявано. Целостта раздвоена ли е? раздвоението, цялост ли е? Може ли развитието да бъде ограничено от свободата? Свободата ограничава ли развитието? Що е свобода? Що е цялост? Що е битие? Каза ми се, че раздвоението съответствува и на зодията, в която се осъществяваме сега. Посоките и тайници. Разбира се, че за да имаме раздвоение, ние първо трябва да имаме цялост, която сама за себе си не се раздвоява, а просто се осъществява. А осъществяването като закон на развитието може, както е казано вече еволюция, тя да се осъществява в полярност, в раздвоение. Като единствената и целенасоченост е отново събирането. Така че когато говорим, за раздвоение ние трябва да говорим и за целостта. Когато говорим и за целост, трябва да я правим като процес на развитието в раздвоение. Същината на целостта, като елемент на себеосъществяващия се Божествен Дух в инволюционността, ще трябва да се раздвои в смисълът че той слиза в възможните свои вибрации на разграничени себесъзнания. Себесъзнанието на ума, себесъзнанието на желанието, себесъзнанието на физическото ни тяло, себесъзнаване се то, себесъзнава се колкото и Края на краищата, човекът да не е още божествен, макар че в себе си носи божествеността. Себесъзнанието като възможност за обратен път. Това е когато започва да се губи раздвоението, за да се отиде отново в целостта. И всички тези процеси не бива да бъдат късани вън от идеята за свободата. Свободата, която може да има само едно наименование, че е планетна полосация. Свободата може да бъде вече полосация на духът, тя може да бъде полосация на душевността, тя може да бъде полосация на, на телесното ни тяло, на плата но като същност, но като същност тя е пулсация на абсолюта. И в една своя лекция, не си спомням коя, където съм казал, че планетата или въобще планетността, по която ние минаваме и като първични съзнания, защото всяка планета има свои преживоти в различни стадии, в които е минавала през цикла на развитието. Че планетата или планетния логос е една абсорбирана енергия на Абсолюта. И тогава вече, когато можем да кажем, тя как ще се изяви като свобода, за да оформи живота на една планета? И в тази планета, разбира се, животът, както казваме, да има своето разделяне, макар че той е цялостен. Нищо по-цялостно няма от животът. Той е единственият, който е цялостен, другите са елементи на развитието. Само животът е цялостен а ние го схващаме, еменно така както е казано, и раздвоен, ние го схващаме и свободен или не свободен, а то е винаги цялостта. И доколкото днеска можах да отворя предговора, още на книга «История на религиите» пише «Религията като вяра и учение за живота носи идеята за цялостта. И като вяра, и като религия, тя носи идеята за целостта. Живота. Учение за живота, религията и вярата като учение за живота. Защото без наличието на живота нито религия ще имате, ни ще проявяват вяра. Трябва да има живот, за да проявяваме елементи на съществуването му, които в различни свои стадии напоставят. В раздвоение, поставят не в цялост, дават ни свобода или ограничение. И така, че когато ще говорим и за свободата или ограничението, ние трябва да се попитаме в кое поле или в коя планетна моментност на осъществяванието ние трябва да имаме свобода. Какво значи още свобода в такъв смисъл? Това е себесъзнание. Себесъзнание. Когато човек се себесъзнае, той е свободен. Когато се бори за себесъзнанието, той се развива. И както знаете, Христос много смело беше казал, нали, когато го питат, що е свобода. Той казва, отминава въпроса и е казва за истината. Що е истина? Тя ще ви направи свободни. Ето, виждате, че трябва да осъществите един елемент от живота, за да имате свобода. То е елемента е истина. Но що е пък истина? Да, ще ви направи свободни, добре, лесно, хубаво казано. Ще ви направи свободни истината. Що е истина? Може ли тя Сама за себе си да е огледалния образ на свободата. Ще ви направи свободни, но тя самата свобода ли е още? Тя ви го освобождава. Значи тя се държи в себе си полца си на развитие. А развитието свобода ли е още? Да, то може да е свобода на пълнота ли е на живота? Не, неосъществимо се още. Кога може да се каже, че човекът е осъществил истина, която го е направил, на пълно освобода. Италийно битие, в което е дадено иерархията на културите, през които трябва да се мини, на духовните вълни, през които трябва да се осъществяваме, е на да истина пълнотата на всичко, одно, което можем да кажем Бог във живот. Бог във живот. Явно е, че самите духовни вълни са целостта. Защото няма иначе да им дават иерархият си. Една духовна вълна, каквато е на правдата, виждати колко се шири в историята и колко е осъществено. Същата е и на любовта, същото ще бъде на мъдростта, също ще бъде и на истината. Ще покрием ли онова, което се нарича битие? И ако ние схванеме тези духовни вълни и битието ни в еволюционния процес, след като сме направили обрата от еволюцията като процес да се осъществим в живота, защото ние ние съществуваме, знаете тази моя фраза, че ние не живеем още ние съществуваме. И странното е това, което в книга битие е казано, че човекът е сътворен, но той ражда. И хайде, кога можем да видим и това, което сме родени в нас напълно съществено, така, че то да бъде целостта на нашето битие, от тук е и загрижеността ни, и тази целост на нашето битие е ли е цялата свобода на това, което сме родили? Намираме ли всичкото съвършенство на това, което сме родили, защото човекът е, който ражда? Бог сътвори човекът, но човекът ражда себе подобието си. И тук има и на антитеза. Да, той ражда себе подобието си, но она, което е същина, като както го казваме искра от главнята на Божествеността, трябва да е там някъде. Къде е тогава този Отче наш? Вътре ли е? Търсил ли го е някой? Или само чрез Господа и чрез ангелите вън от нас като ум, като мисли и прочие, казваме Отче наш? Идеи за свобода, идея за истина, идея за цялост и раздвоение. Виждате ли колко много неща стоят пред нас? Още когато в идеята за целостта подхвърлих проблемата за раздвоението, за да може да се сътвори и за да може да поеме по точността си към океана на животът. Още с Адамовото сътворяване роди идеята за раздвояването, да дойди Ева, т.е. животът, като пластови, но не и като същност. Защото Ева е един астрален елемент, Адам е част от същността. Осъществена ли е целостта на живота? Уви. Има ли развитие? Има. Защо? Защото има и раздвоение. Коя е она, което ги тласка? Кой е този велик закон, който ги е оставил да бъдат във възможността да се осъществат? Това е свободата? свободата в действие на съответните нива. И философите, знаете, че казва, има релативна относителна свобода и абсолютна свобода. В духовния свят трудно може да се приложи това деление защото там го слагат като възможност за усвоено познание. А тук трябва да бъде приложено като фактическа даденост от божественото в реалното. Така че, когато ще търсим идеята за свободата, приложена в раздвоението и в целостта, ние ще трябва да я схващаме като една безценна необходимост на еволюцията. И щом имаме еволюция, ще имаме ли относителност в тезата за свободата, без да е изчерпена по същност? Ще имаме. Същността на свободата не може да бъде изчерпена. Ние ще освояваме и прелагаме в границите на възможното наше просветление или освещаване. Това е свобода. Кой е свободен? Дори когато ставаше въпрос, че Бог трябва да се себе ограничи, без да губи нито пространственост, нито време, за да роди за да роди света, без да губи. Вижте, употребен един термин да се себе ограничи. Какво значи това? Ако имаме цялостта на свободата, той трябва да я ограничи, макар и метафизически, за да тръгне някакво битие. Значи свободата е нарушена в своята цялост, момента, когато започва. Битието на космичната цялост. И когато се себе осъществи, тогава можем да кажем, че тя е върнала себе си. Но коя е мерилката, за да кажем, е, ето свобода ограничена, ето ви върната свобода не е ограничена. Пътя на съвършенството и обожествяването не дава съответните. Мярки, за това да говорим за свобода във възможното и свобода във абсолютното. Сама за себе си. Може ли да съществува свободата сама за себе си? Може, както Бог съществува сам за себе си, въпреки, че ние сме в Него. Ние се осъществяваме чрез Него, за да го свидетелствуваме в нашето съзнание. А не в Неговото. И затова поставих въпроса, кой е този Отче наш вътре в нас? Към когото се обръщаме? Кое е тази първичност? Не като феномен, не и като ноумен защото това са явления на възможно мислене. А очи наш и свободата не могат да бъдат мислене. Чрез явлението на раздвоението и чрез необходимостта от цялост ние говорим за тях. Но те не могат да бъдат мислене. Тогава какво ни остава? промяна на статута на нашата даденост, за да можем да влезем в измерението на това, което ще наречем отчинаш и собора. Това е поне вложената тайна, че сме черпаеми. Или ако сме изчерпаваме в границата на планетно или извънпланетно съществувание, космично, но не още в оная цялост, за която може да се говори за божествеността, се приемаме в света и приемаме и оценяваме света. И ако битието на човекът свършваше само с това определение, което му беше даден в рая и изгонен от рая, т.е. беше му даден в умът и изгонен от умът, за да може да не стане пленник на ума, влезе идеята на познанието. И тя е в границата на един океан. Така свободата сама за себе си ще бъде една телеологичност и на целенасоченост на битието на човека, който изграждайки се по пътя на раздвоението, познавайки целостта, ще се осъществи в това, което ние наричаме вече свободата като хармония. Защо трябва да бъде вече свобода като хармония? Защото няма раздвоение, защото няма идеята за целостта, а тя е жизненно усъществена. Тогава идва и на свобода, свобода на хармонията, която в границите на космичността на човека е предоставена възможност да я усвои, да я познае, да я живее. защото е предвършило битието на полярността, битието на собственото измерение, защото преценката за раздвоение и целост са едно собствено измерение за себесъзнание, а не космичната хармония, в която Можем да бъдем неразлучни и неразделни. Разделността, двойствеността и битие на еволюцията. Имаме ли я? Имаме Ще ни бъде ли път в живота планетни усъвършенствания? Да. И за това. В иерархията на духовните вълни свободата остава е последен, причастен ден, ако мога така да го изразя, на битиейната си цялост. И тогава вече свобода в Бога или свобода от Бога. Тогава този отче наш, тази генност сведно с космичната хармония, могат да ни открият битие, за което свидетелствува само инобитието. Едно инобитие, за което човечеството не знае още. Така че тези идеи за раздвоението, тези тенденции за целостта. Всичките тези явления, които можем да поставим като една наша първа задача, имат едно нещо да осъществят живота. живота. Животът, който като зримост Ще го намерите в ръката си. Там има три съществени линии и една, която работи за това, което наричам свобода в хармонията. Три линии, през които трябва да мини човечеството. Линията на живота, която ще менава раздвоението, целостта ще търси свободата. Свобода, свобода като себесъзнание, докато се стигне до свобода като хармония. Линията на живота, линията на сърцето и линията на ума. Ето пътища чертани, които в тази разтрога, наляво и надесно, Напред и назад, нагоре и надолу, съставляват битието ни като раздвоение заради самата цялост. Всяка поделна от тези линии иска специфична енергия и особена жертва. Линията на сърцето какво ви даваше? Даваше ви доброветеляте. Линията на живота ви дава битието като праг, който трябва да надмогвате за да победите. И линията на ума ви дава просветлението, докато стигне до откровението. Чрез умът чрез Словото, по-скоро. Вие ще трябва да изразите и откровението. Вие може да го носите като вибрация и да го начертаете на една екография, но трябва някой да го разчете. Ето, това е Словото. То може да бъде отбелязано с различни знаци, но за да стане живото трябва да бъде разчетено. И най-възвишеното вдъхновение и откровение чрез нея линия, тоест чрез този път ще трябва да бъде донесен до човечеството. <към> ще трябва да бъде дадено човечеството. Колкото по става това тяло, това поле, на нашата мисловност, толкова с по-финни и по-голями идеи ще слизат до човечеството, за да го обслужат в осъществяване пътя на духовното ни и цялостно живеене до свободата. Свобода от невежество и всеки изпитва в различен момент. Когато усвои едно знание, той се освобождава от една тежест на незнанието, на невежеството. Ето ви път, който трябва да бъде минаван. Да осъществим живота чрез ума, чрез сърцето, като развиваме целостта в идеята за свободата. И това, което е човечеството трябва да работи именно в идеята за свободата, това е линията на съдбата. Ето да до един много съществен фактор. Имате раздвоение имате цялост, имате свобода, имате ум, имате сърце, имате живот. Но как той ще бъде врязан и какво в урия на линията на живота ви ще мини, ето какво го определя и линия върху която трябва да се работи. Именно съдбата. Какво е тя? Съществувание, което се причинява или което се обуславя, първом от предназначение, второ от поведението на сърцето ви, трето от делото на ръката ви. Не може да ги избегнете. Предназначение. значение, ерархия на добродетелите на сърцето ви, делотворството на ръката, плюс, минус, добро, лошо, както искате. Ето това е което ще ви чертае на ръката линията на съдбата, т. Това е което ще ви дава правото да бъдете свободни. И в малкият мащаб на това голямо действие на ръката или на линията на съдбата стои законът на кармата, на причинността. Той не е вечен. Вечен е животът ми. Но е от това, Неизбежно наложителен е, когато и се определя мъничката линийка или голямата линийка на това нещо, Зависимо от тези три тайни, които ви казвам, от предназначението. от добро дателта и от дялото. И е, как искате тогава свободата, ей, тъй, да е добре дошла. И да кажеме, ето, ние сме свободни, защото сме научили урока си поели какво Всеки урок може да бъде усвоен, но той никога не е последне. Именно в хармоничната свобода на космичното небитие, можем да кажем, че сме свободни от вороци. До тогава ще се учим човекът ще се учи и ще се осъществява. Свободата е неограниченото, което има само Бог. Така съм казал преди време. Така е. Но човекът е един Бог в развитие. Е, щом е един Бог в развитие, какво остана тогава? Свободата да се развива. Докато стане Бог, за да бъде неограничен. Преди това, ние сме прибивавали, но по-голяма част от... Всички тези нища съставляват другия риск, наречен предопределение. Ето ви конфликта между съдба и предопределение. Предопределението не е съдба. Няма вън факти, които могат да играят ролята на предопределение от волята на човекът Именно божествеността в себеосъществяването си като свобода ни е предоставила неограничението, а предопределението идва от нашето битие. И тогава идеята за предназначението, за да станете богове, съчетана с това, съставлява фактологията на предопределението. Ние сме, които се предопределиме. Никой ни не е предопределил. А изнасението или пулсацията на едно наше битие, в предназначение, не се съобразява с така нареченото предопределение. Вижте, в предназначението е, което може да надкрачва и той е вложената воля на еволиращия Бог човек. Той осъществява и знае повече от това, което има да бъде. Това е предопределение, Но волята на божествеността като предназначение променя нещата не предопределението. Предопределението е сбор от нашето битие и възмезност пред всемирността. Но никога то не носи Пълното ни лишение от себесъзнание и себеосъществяване. (към) Нека ефтено не се изразяват всички, които са научили думата карма. Когато се случи нещо, карма. Когато трябва да направят нещо, но стоят лениво и апатично, карма. Не. Карма буквално значи действие. Диятелно значи но апатичността и ленивостта не е карма. Дори когато човек се знае, че едно поведение го ограничило, защото счита, че някаква бременност от кармата го спира, пак е в състояние да надмогне това, защото най-същественото, което лежи у нас, това, което аз наричам Отец у нас, това е предназначението. За което всички други неща съдействуват и го учат. Не бива да оставаме в веригата на кармата или да се обвързаме с онла, което се нарича проклятие. Цели народи стоят на едно место, понеже доктренерски са умъртвени душите им от идеята за предназначението, както с идеята за грехът. Мой ден срещам нещо, така наречен пазник по което значи буквално проклятие, жреби по-скоро, нали? което е придружено с проклятие. Някъде в дълбоката, още пленническа епоха на евреите, когато решават как да ги избият асировавилонците и асирийския, персийския цар по-скоро, те са направили своето моление, именно този празник, за това го празнуват по Рима, че са избавени по пожреби. И след това го празнуват постоянно, още го празнуват доста декизирани като кукери. И знаете ли какво говорят, когато го празнуват? Проклет да е Аман! В 21 век в те още употребяват проклет да е Аман, което е станало приблизително преди 2500 години, т.е. Да, точно така, преди 2500 години и, и сега 2, преди 5000 години, преди 4000 години. Прокрет да е Аман, Аман е председател на Персия тогава и замислят как да унищожат евреци. Ето това е веригата на непроходимото това е бедата на предопределението. Празника по Рим на жребе на избав... избавените да го празенувате с проклятие, проклет да е Аман. Можете да се представите или представите в тези хилядилетия какво планина от проклятие се е издигнало. Проклет вие сам знаете колко необходима е чистотата на мисълта по отношение по на нашото собствено развитие. И когато внасят един отрицателен елемент, макар и вас самия да съхранява, той е елемент, който нарушава хармонията на свободата. Ето това е битието. Това е ужасът. От това от което трябва да се пазваме. Без духовна зрелост не се върви напред. Хилядилетията накамаряват отрицанието и така фактически в онтологията на злото, стои ритъмът на вечно повтарящото се отрицание прокледа и идеята само за собствения ми Бог. Он. Он, който съществува. Он. Когато Христос казва само истината ще ви направи свободни, <към> Ясно е било, че битието на човечеството не само като коренна раса и не само като духовна вълна е застрашено. Застрашена е голямата тайна застрашена е чистотата на вълната на божествеността, която ражда свобода. Защото той чрез истината като последен стади на човешката добродетел иска да ги направи свободни. А когато е застрашена тази пътека, тогава безспорно, пътникът ще спра, както се опитаха да спрът, учението за любовта, още въззародиша му. Искаши да се буди едно друго зрение. И той го поднеси на кого? Поднеси го най-напред на законникът. Поднеси го на пилат, защото те, ковяха правната норматива в света, те трябваше да свидетелствуват чрез обикновеното законодателство за обикновената истина. Обикновената истина не се доказваше с друго, освен с свидетели. Божествената истина и истината като нравствена категория а и като хармония за божествен живот не се доказва свидетели. Но, светът в който се живееше, истината се доказваше че са свидетели и тя беше истината на материалното ни живеение. А тя беше потребна за какво? Защото животът ни беше раздвоен. Той трябваше да мини и през плътта, и през духа. Живот, който на тази планета не минава през тези два елемента, той не е съществен. Значи животът на плътта и животът на духа. И двата елемента имаха нужда от защита, защото посегателството върху плътта. Когато е неестествен начинът на разлъчването на дух от материя, той е вече насилие и носи страдание. Той засвидетелствува акт на победа над насилието. Много засвидетелствува като Христос, който беше в човека който подкрепи човекът. Но човека трябваше да научи закона на жертвата. Така че духът и пътът трябваше да се разделят и да надмогнат закона на страданието. И затова, когато стана въпрос за двама души да свиретелствуват за неговото битие, той казва, свидетел, един съм аз, който свиретелствувам, съм син на отца, другия свидетел ми е отца. И двамата свидетели бяха и само един. Ето това е, когато се достигне до хармонията на свободата те двамата да свидетелствуват за един. Защото той трябваше да свидетелствува, че е Син Божий. А не да свидетелствува плътта си. Когато дойде време да съдат плътта му, тогава имаше много свидетели. И те свидетелствуваха, че той се прави на Бог, и че той казва, че този храм за три дни ще го разруша и за три дни ще го събаря. Ето ви пътищата на плата и пътят на духът. Пътят на духът и пътят на плата. Победима е плата. Непобедим е духът. Но духът ще провожда плата в пътя на раздвоението, докато стигне в целостта. От Отца тръгнаха в Отца ще се върнат. Пътя на духът ще освети пътя на плата. и тези, които искат да отричат плътта, няма да могат да познаят, че животът е един. Животът е единен. Без да е привиден пътя на нашата планета и плътта на нашето присъствие тук. Идеята за Победата е идея, че в стари мекови ново вино не се слага. Тук е голямата тайна на събуденото съзнание, навръщащия се от раздвоението. Навръщащия се от раздвоението. Стари и нови раздвоения. Стари мехови и нови мехови. Раздвоение. Трябва да се спре, а тя е започнала с обратния ни процес. С процеса на еволюцията. Тя си има друг закон. Закона на полярността. Не на раздвоението. Раздвои се Адам в Ева и върна се Ева в Адам. Раздвои се съзнанието. Да бъдете като тях богове. Дойде дързостта. И тя направи единство. Страданието е привидно, когато идеята за еволюцията ви води към целостта. Тя е която води към целостта. Привидност в раздвоението. А реалност в слизанието на нужда от раздвоение. Изграждането на полярното у нас на плата в нейната пълна същност и там някъде в генетичното начало на космичния зародиш, стои онче наш. Вечният, неизменният, и вие си спомняте, че това казахме, че това обращение никога няма да бъде смирено. То е пред времената и ще бъде след времената. Защото то е освободено както от развоението, така и от другите елементи на еволюцията. Той, който не усъществява, ние сме чрез когото ще се усъществя. Свобода като израз на вечност. Тя е част от свободата на Харварят. Усвоимостта за преходност не ражда идеята за вечност. Когато се освоим в преходността, Отче наш не говори за непреходност. И тогава идва свобода за речност. Това е понятие за развитие, но не и присъщност. Той не може да бъде вечен. Защото като изначален дори не може да бъде наречен. Господ да, но абсолюта никога. Защото ще го ограничим, ако му сложим изначалност. Вижте Христос в Откровението казва, аз съм алфата и омегата, началото и краят. Да, това е един планетен бит. Но абсолюта не може да има нито начало, нито край. Какво е? Свобода в хармонията. Не може да се каже както в нерваната пълен покой. Не, такова нещо няма. В този процес на развитие, това, което нарекохме полярност, това, което наричаме раздвоение, не всякогато в идеята за раздвоението можем да кажеме това, което след това е казано в развитието, а именно, че има зло, има и добро. Църквата ще ви поднесе идеята, че врагът на човешкото спасение е дяволът. Но нека ни забравяме ние за космичната цялост и без да сме говорили за спасение, защото ако говорим за спасение, трябва да кажем, че някой е грешен. Защо ще бъде спасяван тогава? И тогава, когато те казват, враг на човешкото спасение е дяволът, то не влиза в нашата теза за раздвоението, цялостта и свободата. Нека ни ги смесваме, тези неща. Дали в идеята на раздвоението, дали в купнеже и осъществяване на целостта и достигане на свободата, като хармония космична, има някакво нещо, което нас мощава и да речем, че е нашия гръб? Не, такова нещо няма. Това е съвършено друга теза. Тя е теза на космогонията, те е теза на боготворчеството и богоживението, но не е теза на човекът в развитието. За да кажем, за да кажем и да приемем тезата, че човекът е сгрешил и тогава безспорно той е изпаднал в греха. И що трябва да е изпаднал грех? Трябва да му търсим и спасението, да намерим и доктрината на спасението и да кажем, че този, който му пречи на спасението, това е дявола. Такава тези Дори, когато ще се разгледа този проблем, наистина човекът вече като сътворено същество започнало своето битие. Извършило ли акт на нарушение, който го прави виновен пред Сътворителя, пред светът, пред ония ангели, пред които е изпречен, защото сме свидетели, че той сгреши и че той това и това направи. Там имаме целият свят и змията, и другите, и ангелите. И те трябва да дадат присъда тази фраза не стои в тази теза, която разгръщаме. Отделен е въпросът ли човекът е сгрешил. Разбира се, официалните църкви всички го слагат, че е сгрешил и му търсят спасението. Вместо развитието. Има голяма разлика между Идеята за развитието и идеята за спасението. Да се развивате, това значи и да страдате, това значи и да духовно да растете, но никак не е равно на това да бъдете спасявани, защото сте сгрешили. И тогава да има непреходност в някои църкви, че само сега се явява Спасителя, и, край. и след това второ пришествие и жестокия или страшния съд. Не, тук тезата за раздвоението, целостта и свободата няма нищо общо с тази доктрина. Тя е отделен предмет на мислени и ние можем някой път да говорим за нея и да кажем доколко нейната истинност е основателна и доколко е необходима тезата за спасител. Учители, да. Даващи знания и освобождаващи, безспорно. Спасителят, като идея, трябва непременно да имаме една теза преди това грех или прегрешение или вина, за да можем да приемем това нещо. Така, че когато говорим и за тези раздвоения, цялност и свобода, ние също така много деликатно трябва да се пазим от идеята за благодата и благоволението. Затова казах предопределението, затова казах за предназначението, за действието на ръката и за поведението на сърцето добродатели, делотворство. Трябва да чистим и тезата благодата и това нещо, което говорих. Затова и за спасението ви подсказвам, за да бъдат наясно нещата. Не бива да се смесват тези неща, да да не стане някакъв коктейл, от който нищо всеки се напие когато ни трябва. Така че идеята за дявола в раздвоението, идеята за дявола в целостта и идеята за дявола в свободата няма место. както и идеята за спасението. Тя наистина е легнала, особено в нашите религии. Е легнала и то така, като воденичен камък. Но тук мисля, че няма место. Затова и тезата за благодатта, също така, Можем да кажем и както съм казал дънеш, благодата не е да бъдете освободени. Благодата е да се събудите за развитие. Излично съм го казал, кой най е, преди колко време. Вижте. За развитие. Но не е и за спасение, не е и за облегчение. Вижте. Друго е да се събудите за развитието и да понесете раздвоението, целостта и да осъществявате свободата, хармонията за свобода. Така. Така ние съзнанието си трябва да го разделим, както казах поначало, от мировото си мирно съзнание до индивидуалното съзнание. Когато научим нашето индивидуално съзнание с идеята за трети линии, линия на живота, линия на добродетелите и линията на умът, тогава трябва да направим онова, което правиха прабългарите. Те правиха една плитка от косите си, което беше плитката на съдбата. Това е тангара. Ето това трябва да направим щом нашето индивидуално съзнание вече е събудено за такава работа, тогава ние можем да кажем, че сме в служение за обожествяване, че сме в път за себе осъществяване. Така, мисля, че със собственото си себе съзнание можем да освоим космичното съзнание, което е вложено у нас, а кой център ще се събуди безспорно има сиди. А чрез космичното съзнание ние трябва да търсим свободата като хармония. и живот у Бога. Благодаря ви се.